0: Früher wollte ich immer gerne Autorin werden und da war aber von allen Seiten ganz klar die Meinung, das schafft aber nur einer unter tausend. Und es war ganz klar, dass ich niemals diese eine Person sein könnte. Es war gar nicht böse gemeint, wie ja, du bist einfach nicht gut genug, um das zu sein, sondern es war, glaube ich, einfach so, und das schafft man einfach nicht. Das ist unmöglich, Autorin zu werden. Willkommen im
1: Spektrum. Der Podcast über Work, Life und Balance. Ich kann nicht mehr ganz genau zuordnen, wie ich auf dein Profil gekommen bin, aber ich bin dein Feed durchgegangen und bin dann... Zufällig auf diesen einen Post gekommen, wo du angeboten hast, sich bei dir zu melden, wenn man äh, sich gerade selbstständig macht und Interesse an Austausch innerhalb dieser äh, Frauengruppe hat. Und dann habe ich dir ja auch sofort geschrieben und so bin ich ja überhaupt auf dich und auf die Gruppe, die wir jetzt zum Austausch haben, gekommen. Und ähm, nur dadurch weiß ich ja so ein bisschen, was dein Hintergrund ist. Also, dass du jetzt seit ähm, kurzer Zeit dich selbstständig machen möchtest mit Reiki. Aber vielleicht stellst du dich erstmal vor.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Caroline Richter. Ähm, ich bin jetzt 30, fast 31 Jahre alt und lebe seit etwa sieben Jahren in Berlin. Äh, bin wegen dem Studium hergekommen und. Ja, bin jetzt äh, zum Anfang der Corona-Krise ähm, arbeitslos geworden und habe das als Auffänger genommen, um zu sagen, okay, ich habe jetzt die ganze Zeit immer gesagt, ich mache das nebenbei, baue mir die Selbstständigkeit auf und habe das irgendwie nie richtig gemacht, dann mache ich es jetzt richtig. Und musste auch viel mit mir selbst arbeiten und da war mir irgendwann der Austausch mit anderen Frauen total wichtig, deswegen habe ich diese Gruppe ins Leben gerufen. Und da haben sich dann witzigerweise auch gleich die Frauen gemeldet, mit denen ich auf Instagram am meisten zu tun hatte und ich deswegen schon ein bisschen kannte. Manche davon wirklich schon irgendwie zwei Jahre oder so, also wie man sich halt so online kennt, sag ich mal. Und dann lief es halt sofort an und war irgendwie eine total schöne Energie und das ist genau das, was ich... Ähm, Zusammenarbeiten von Frauen, wenn sich Frauen gegenseitig so empowern, sage ich mal, weil ich daran so mega toll finde. Und was ich gerne auch zukünftig mit meiner Selbstständigkeit noch weiter unterstützen und voranbringen wollen würde. Ja, mein Instagram-Account, da ging es äh, vorrangig um banlife um also quasi... Vor zwei Jahren habe ich mir einen Bus gekauft und bin damit reisen gegangen und damit hat das so mit meinem Online-Leben, sage ich mal, alles angefangen.
1: Wie kam es eigentlich zu dem Van Life? Was hat dich dazu geführt, dir den Van zu kaufen? War das eigentlich auch schon eine größere Anschaffung, die auf jeden Fall eine längere, ja, so eine Gedankenspielerei, ne, voraussetzt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ähm, eigentlich ein längerer Weg gewesen. Ich glaube, es hat mit sehr frühen Samen irgendwo angefangen, die mich dann auf weiter Strecke dahin gebracht haben, zu sagen, okay, jetzt mache ich Vanlife. Das hat, glaube ich, am meisten damit angefangen, dass ich schon immer dazu geneigt habe, mir einfach irgendwelche Träume oder so Ziele in den Kopf zu setzen, was für Außenstehende oft ein bisschen sprunghaft wirkt, also dass ich dann quasi von heute auf morgen sage ich, okay, das ist jetzt mein Ziel und darauf arbeite ich hin. Und das ist vorher nie großartig aufgetaucht und das war vorher nie großartig ein Thema und plötzlich ist es aber da und dann verfolge ich das auch und es hat angefangen, dass ich mir mit Anfang 20 vorgenommen habe, okay, ich habe irgendwie gerade kein Ziel jetzt wird mein Ziel, ich spare darauf, dass ich durch die USA reisen kann. Dabei konnte ich wieder Englisch, ich hatte nichts zu tun mit der USA. Also es war so völlig aus dem Nichts gegriffen. Und dann habe ich gespart und gearbeitet und war dann da und habe da so ein bisschen, glaube ich, für mich diese Erkenntnis gewonnen, dass alles machbar ist. Also dass egal, wie groß das Ziel gerade zu sein scheint, dass ja im Endeffekt doch nur so kleine Einzelschritte sind. Und ähm, das fand ich irgendwie total... Genial und es war für mich auch so ein bisschen so ein Abnabelungsprozess auf jeden Fall, dass ich zweiflern auch irgendwie sagen konnte, okay, du glaubst zwar vielleicht, ich kann das nicht, aber ich kann alles, was ich mir in den Kopf setze. Als ich dann das zweite Mal ein paar Jahre später in den USA war, da hatte ich quasi schon wieder so ein paar neue Ziele und Missionen hinter mir und war dann da wieder in den USA und habe so einen Camper gesehen und dachte, oh, das wäre ja eigentlich auch richtig geil, mal mit so einem Camper rumfahren. Und das war mit auf dieser Liste von so Bucket-Zielen, ne, wo, wo man denkt... Ja, das ist halt sowas, was man irgendwie immer gerne machen möchte, wo so viele Menschen sagen, oh, das, irgendwann würde ich das ja auch gerne mal machen, aber es halt nie machen.
1: Hast du richtig so eine Bucketlist? Also hast du tatsächlich auch früher schon sowas angefangen?
0: Nee, überhaupt nicht. Das ist wie gesagt, ist immer einfach so, und so jetzt mache ich das so, okay. Also, vielleicht war das so ein bisschen, dass ich von zu Hause aus eingetrimmt bekommen hatte, dass es gut ist, wenn du ein Ziel hast, auf das du hinarbeitest. Es gibt Leute, die sagen, oh, ich Speiz auf dem Auto oder so und ich hatte das gar nicht. Und bin auch noch nie vorher alleine gereist und dann hatte ich mir damals gedacht, wenn so 52 starten, ja, 52 Wochen machst du einmal ein Jahr USA, reiste pro Woche durch einen Staat. Klingt doch nach einem geilen Ziel.
1: Ganz schön tight auf jeden Fall, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, <lacht> ich wusste damals ja auch noch nicht mal, dass man nur ein drei monate visum kriegt und deswegen ist ja auch dann alles anders gekommen. Aber ähm, ja, das war dann einfach so festgelegt. Hat sich halt gut angefühlt, dass wir Leute sagen, ah ja, was willst du so machen, dann halt was sagen zu können. Vielleicht war das auch so ein bisschen, dass ich einen Traum für mich selber haben wollte. Also bei mir stand halt von vornherein fest, du gehst aufs Gymnasium, dann stand von vornherein fest, danach studierst du. Ähm, was ich danach studiert habe, war halt totaler Quatsch. Ich dann, um, war immer eine gute Schülerin, was halt auch so ein, ich war halt immer fleißig, ich habe immer gute Noten nach Hause gebracht, habe immer so ein bisschen das Erwartete getan. Und meine Eltern haben mir da trotzdem, also ne, die hätten mich jetzt nicht darauf getrimmt, was ich studieren wollte. Und ich habe mich dann im Endeffekt für die geisteswissenschaftliche Richtung entschieden, ähm, bin mit Kommunikations- und Medienwissenschaft nach Leipzig gegangen. Und das war halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Es war irgendwie so ein bisschen Richtung Medien, was ähm, mein Vater macht. Aber es hat mich eigentlich da auch überhaupt nicht so richtig mitgenommen. Und dann bin ich da mehr so zufällig irgendwie auch noch in die Anglistik reingerutscht und habe das noch gemacht. Und dann habe ich immer viel geschrieben. Früher wollte ich immer gerne Autorin werden. Und da war aber von allen Seiten ganz klar die Meinung, das schafft aber nur einer unter tausend. Und es war ganz klar, dass ich niemals diese eine Person sein könnte. Es war gar nicht böse gemeint wie, ja, du bist einfach nicht gut genug, um das zu sein. Sondern es war, glaube ich, einfach so, Und das schafft man einfach nicht. Das ist unmöglich, Autorin zu werden.
1: Weil ja schon so desillusionierend, ne?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und deswegen bin ich vom Abi, ehrlich gesagt, losgegangen und habe gesagt, okay, ich weiß, ich kann gut schreiben. Was kann ich denn machen mit Schreiben, womit ich Geld verdiene und nicht als kleines Naivchen dastehe? Und dachte ich, okay, ich gehe in die Werbung. Was so das Schlimmste ist. Also, ich habe niemals wirklich ernsthaft versucht, in die Werbung zu gehen. Und ich konnte das auch, glaube ich, überhaupt nicht, äh, weil das eigentlich gar nicht zu meinen persönlichen Werten passt. Aber es klang
1: damals gut, weil es halt nach jemandem klang, der sich realistische Ziele setzt. Was war da so deine Erwartung? Also, wenn du vorher schon, wenn du zu dem Zeitpunkt schon wusstest, okay, das passt eigentlich gar nicht zu mir. Aber das ist so das Einzige, was mit meinen Fähigkeiten vereinbar ist und auch irgendwie in der Gesellschaft angesehen ist. Fühlt sich irgendwie so zwanghaft an? Ich glaube, ich habe das damals nicht so
0: streng wahrgenommen. Aber ja, auf jeden Fall. Das, das Studium, was ich damals hatte ich habe Kommunikations- und Medienwissenschaft studiert und da hat man jedes Semester ein komplett anderes Thema gehabt. Ich kann über dieses Studium nicht so wahnsinnig viele positive Worte verlieren. Ähm, Hast du es zu Ende studiert? Ich habe es zu Ende studiert, habe da auch meinen Bachelor gemacht und habe dann auch noch einen Bachelor in Anglistik gemacht, was mir sehr viel mehr zugesagt hat und auch sehr viel mehr Spaß gemacht hat. Aber ja, was macht man mit Anglistik? Also das konnte ich ja dann überhaupt niemandem erklären, aber es hat halt Spaß gemacht. Und bei Kommunikationswissenschaft war damals mein Grund, okay, ich weiß noch nicht so genau, wohin. Werbung klingt erstmal gut, wenn mich jemand fragt und da habe ich dann ja Einblicke in ganz viele Bereiche, also was ich eben auch, Journalismus, Medienpädagogik, Mediengeschichte, Medienrecht, Buchwissenschaft, also alles wurde halt mal so ein bisschen angeschnitten, was halt im Endeffekt dir nichts bringt, weil du ja keinen tieferen Einblick bekommst. Also es hat mir schon geholfen, weil ich dann bei ganz vielen Sachen wo es da ja okay, das will ich jetzt nicht gut, dass ich halt nicht noch mehr Zeit darin verschwendet habe, das auszuprobieren.
1: Also du hast erstmal Schule fertig gemacht, hast dann äh, brav studiert und dann hast du quasi dir die Freiheit genommen, loszureisen. Genau, mhm. um
0: direkt im Anschluss dann meinen Master zu machen. Da hatte ich schon große Diskussionen mit meinem Vater, der das überhaupt nicht verstehen konnte, sowas wie so eine Reise jetzt dazwischen zu schieben, ähm, weil das für ihn so war, mach doch erstmal das eine fertig. Und ich dachte halt, ich habe jetzt drei Monate Zeit, wenn ich es jetzt nicht mache, ich mache es doch dann nicht nach dem Master, welchen ich dann endlich arbeiten möchte.
1: War das dann für dich schwer, deine Eltern letztendlich oder deinen Vater im Speziellen doch zu überzeugen, ähm, zu sagen, hey, ich brauche das jetzt und ich nehme mir die Freiheit, das zu machen, weil ich das brauche? Oder gab es dann dann noch irgendwie Auseinandersetzungen wegen des Masterstudiums?
0: Wegen der Reise, ja, wegen des Studiums an sich überhaupt nicht, aber wegen der Reise, das war äh, auf jeden Fall eine unserer heftigsten Auseinandersetzungen, die wir jemals hatten. Da muss ich auch dazu sagen, meine Eltern sind ähm, getrennt, ähm, schon seit ich ungefähr fünf bin. Und dadurch hat mein Vater ziemlich viel von mir verpasst, wie ich aufgewachsen bin. Also ich glaube, er hatte damals halt einfach Sorge und Angst und dann diese große Reise und dann war ich so weit weg. Für mich war das ein totaler Schlüsselmoment eigentlich in meinem Leben, würde ich sagen, aber vor allem auch in der Beziehung zu ihm, dass ich ihn mehr als Mensch gesehen habe, der vielleicht auch mal im Streit was sagt, was nicht richtig und nicht gerechtfertigt ist. Und eben von, von diesem Podest, auf das wir unsere Eltern ja häufig stellen, die Menschen, die sich gar nicht irren können und die mit allem richtig liegen, was sie sagen, konnte ich ihnen da quasi runternehmen und ganz klar sagen, das ist meine Entscheidung und das mache ich jetzt. Ich würde behaupten, dass sich unsere Beziehung seitdem sehr stark verbessert hat.
1: Aber deine Mutter war dann easy damit?
0: Ja, also meine Mutter hat mich, unterstützt mich eigentlich bei allem immer. Man hat natürlich auch ein bisschen Angst gehabt von wegen, oh Gott, und das Kind und dann so weit weg. Und da kann man ja nicht einfach mal schnell hin und mal helfen und dann gleich so lange. Und im Endeffekt, was, wenn, ne, was ist, wenn dir was geklaut wird? Was ist, wenn du vergewaltigt wirst? Dann dachte ich, ja, all das kann mir in Deutschland genauso passieren. Also nichts, was da eine Bedrohung für mich darstellt, stellt in Deutschland keine Bedrohung für mich da. Und das Argument hat sie dann auch irgendwie überzeugt. Und das ist auf jeden Fall schon immer klar gewesen, dass wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ziehe ich das auch durch. Das ist eine
1: gute Eigenschaft, würde ich sagen. Man kann auf jeden Fall immer Träume und Wünsche haben, aber nicht immer gelingen die einem, weil man dann einfach nicht die nötigen Hebel in Bewegung setzt, um dann auch dahin zu kommen. Ja, genau das ist zum
0: Beispiel das mit dem Vanlife. Gerade als ich damit angefangen habe und auch bis jetzt noch, wie viele Leute, mit denen man drüber redet, sagen dann oh, das würde ich auch gerne mal machen. Also es ist halt einfach eine Frage der Priorisierung. Du musst dann halt einfach sagen, okay, das ist jetzt das Ziel, das mache ich jetzt. Was für Schritte müssen dafür erreicht werden, damit ich das tun kann? Da so muss man sich halt einen Plan machen.
1: Das heißt aber auch, dass du dann sehr strukturierter Mensch bist. Also naja, was, also ich bin eigentlich nicht so, also es geht so, ich kann, habe
0: Phasen, da bin ich sehr strukturiert und es gibt aber auch Momente, da bin ich ganz, ganz unstrukturiert. Also ich kann jetzt, wäre es nicht so ein, würde mich eigentlich nicht als unbedingt strukturierter Mensch bezeichnen. Aber ja, ich habe mir halt gedacht, das ja, man braucht halt Geld. Ich habe mir halt angeguckt, okay, wie viel Geld brauche ich, um mir so einen Bus zu kaufen? Wie viel Geld brauche ich im Monat zum Leben? Und das ist erstmal eine Ausgangslage, dass man sagt, okay, dann brauche ich erstmal, weiß ich nicht, 10.000 Euro. Und dann spare ich jetzt halt erstmal auf 10.000 Euro.
1: Also brauchtest du wirklich 10.000 Euro?
0: Naja, im Endeffekt ist die Reise ja nicht so gelungen, wie ich es mir gedacht habe. Aber ich hatte, als ich angefangen habe... Ähm, mich nach dem Bus umzusehen, hatte ich 11.000 Euro. Ja.
1: ja, okay. Wow, wie bitte geht das? Du bist doch so alt wie ich, oder? Kannst du mir irgendwie mal dein Geheimnis verraten, wie ich äh, zweimal 10.000 Euro spare von einem 450-Euro-Job?
0: Naja, also bei den zweiten 10.000 Euro, da ist ja noch ein bisschen Rest gewesen vom, mm. vom, von den ersten 10.000 mm. Euro. <lacht> hab die nicht alle ausgegeben? Ja, also ehrlich gesagt, im Nachhinein, also vor allem, als ich für die Amerikareise gespart habe, da war halt noch kein Mindestlohn. Das heißt, da habe ich für 5,76 Euro gearbeitet. Das heißt, für 450 Euro hast du locker 20 Stunden die Woche gearbeitet. Awesome. Und locker zwölf Stunden Schichten gemacht. Wenn die Leute dann quasi vormittags ins Kino kamen, um ihre Karte zu kaufen, stand ich abends immer noch da und habe ihnen die Karte wieder abgerissen und danach ihr Popcorn weggemacht. Das war auf jeden Fall eine sehr intensive Zeit. Dann in Berlin habe ich zwei Jobs gehabt. Ich habe quasi abends im Kino gearbeitet und tagsüber habe ich bei einer Werbefilmfirma gearbeitet. Ah. Hatte ich noch mal eine 15-Stunden-Stelle da. Also habe insgesamt 25 Stunden gearbeitet.
1: Ja, aber dadurch, dass du ja dann gut ausgebildet warst, hast du da entsprechend auch mehr verdient, oder?
0: Es ging so. Also da habe ich auch, glaube ich, 11.50 die Stunde verdient. Das war jetzt nicht übertrieben. Krass. Das war für mich, also ne, die Krankenkasse war bezahlt und Sozialversicherung war bezahlt und im Endeffekt kamen irgendwie knapp 600 Euro raus. Zusammen mit meinen 400 Euro habe ich halt irgendwie 1000 Euro rausgehabt und damit konnte ich leben und ich habe nicht mehr gearbeitet, weil ich parallel meine Masterarbeit schreiben wollte.
1: Ah, aber dann hast du ja zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen.
0: Ja, nicht so richtig. Ich habe die Masterarbeit nicht geschrieben. <lacht> die habe ich erst die ganze Reihe, habe ich erst letztes Jahr abgegeben.
1: Messer später als nie.
0: Ja, also im Endeffekt war nur noch eine Formsache und ich habe jetzt meinen Master und ja, was ich damit jetzt mache, weiß ich auch nicht. Aber es ist immerhin abgeschlossen und sitzt mir nicht mehr im Nacken.
1: Wie lange ging dann die Reise letztendlich die erste?
0: Drei Monate, drei Monate Visum und dann war ich drei Monate weg. Ah,
1: also es war auch dann so geplant.
0: Ja, also du genau. wolltest ja
1: eigentlich erst irgendwie zwölf Monate, ne? Und dann hast du ja, rausgefunden, genau. geht gar nicht.
0: Ja, genau. Aber bin trotzdem einmal rumgekommen.
1: Wie hast du das dann gemacht?
0: Ja, ich hatte halt einen großen Rucksack. Hatte ich einen Rucksack? Hatte ich vielleicht sogar einen Koffer? Ich weiß gar nicht mehr. <lacht> ähm,
1: Geil, mit so einem Rolltrolley.
0: Es kann sogar sein, dass ich glaube, ich hatte sogar einen Koffer. Ich hatte einen Rucksack <lacht> und einen Koffer. So
1: einen richtig großen Rolltrolley.
0: Ähm, und bin immer mit Bus, äh, quasi so an der Ostküste, bin ich noch mit Bus, Bussen und Zügen gefahren. Und dann alles, was so mehr im Westen war, bin ich geflogen. Damals war ich noch nicht so umweltbewusst wie jetzt. Also, ich war 23, hätte gerade so ein Auto mieten können. Und da hat mir meine Mama aber doch wieder ins Gewissen geredet und gemeint: Was mit einem Auto? Und dann fährst du ja halt in die Natur und da kommt keiner und dann bricht das Auto zusammen. Und dann dachte ich: Ja, okay, vielleicht hat sie auch irgendwie recht. Und dann habe ich ab und zu mal irgendwie eine kleine Bustour in die Natur gemacht. Aber ansonsten war es mehr Städtetrip.
1: Erinnert Städtetrip. mich gerade so ein bisschen an den Film mit Reese Witherspoon, Wild.
0: Ja, den habe ich nicht gesehen.
1: Also sie äh, zieht da ja auch los und geht da alleine in äh, die große, weite Steppe der USA mit ihrem Riesenrucksack ähm, und ja, da passieren auf jeden Fall auch so ungeahnte Zwischenfälle, die man sich besser für sein eigenes Leben nicht wünscht. Also diese ganzen Warnungen immer von außen, das sind ja auch immer so diese Worst-Case-Szenarios. Ne? Ich muss ganz persönlich sagen, so mich nerven die, weil du kriegst da irgendwelche Bilder eingepflanzt, die du vielleicht selbst gar nicht produzieren würdest. Andererseits ist es nicht schlecht, mal kurz zu überlegen, was ist wenn. Aber man geht dann immer gleich vom Schlimmsten aus und kriegt dann so Horrorvorstellungen, die einen irgendwie auch lähmen. Also so ist es bei mir jedenfalls. Ne, dass, wenn man erstmal über sowas nachgedacht hat, dann wird man diese Gedanken ja auch schwer wieder los. Und wie willst du denn irgendwie noch leicht und losgelöst und unbefangen und vor allem unvoreingenommen an die ganze Sache rangehen? Wenn du immer schon Ängste von den anderen aufgeladen bekommst. Das war
0: ehrlich gesagt, ist das, glaube ich, eine meiner größten Erfahrungen aus der ganzen USA-Reise. Als ich angekommen bin, also ich habe quasi online mir einfach ein Hostel gebucht und... Ich weiß noch, das war glaube ich in der Green Street, aber es gab keine Hausnummer. Ich dachte mir einfach, ach, das ist überhaupt kein Problem. Ich frage einfach am Flughafen nach einer, so nach Directions und das ist das gar kein Thema. ich komme am Flughafen an und frage da auch zwei Leute und die sind mega hilfsbereit, gucken sich die Karte an sind so, hä, da ein Hostel? Das wüsste ich jetzt gar nicht, dass da ein Hostel ist. Aber ja, gut, muss in, in den Zug gehen, da und da aussteigen. Ich steig da aus, äh, frage die erste Person, die ich sehe und die meint, ähm, ah ja, das ist die Straße, die ist da und da, aber das sind irgendwie drei, vier Blocks. Ich würde dir empfehlen, mit dem Bus zu gehen, ist echt weit. Und ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass ein Block eine Seitenstraße ist, weil das für mich halt keine Entfernungen gewesen sind, so die ich gewohnt war zu laufen und bin mit dem Bus natürlich irgendwie, weiß ich nicht, 16 Blocks gefahren oder so. Und dann halt irgendwann dachte ich so, nee, also es kann jetzt nicht stimmen. Ich bin ausgestiegen, wieder zurückgelaufen. Es war ähm, eine Black Neighborhood und die Leute haben mich irgendwie ein bisschen komisch angeguckt. Also keiner war unfreundlich, gar hm. nicht. Aber ich habe gemerkt, dass ich, dass ich, halt ein Touri war in der Gegend, wo normalerweise keine Touris sind. Hm. Und dann wurde es so langsam dunkel und ich fand die Scheißstraße einfach nicht. Und dann ist irgendwann ein Typ auf mich zugekommen mit zwei Kindern und ich dachte, okay, den frage ich jetzt. Der hat zwei Kinder, wie gefährlich kann der sein? Hm. Und habe den gefragt und der war so richtig: Lady, what are you doing here? This is not a safe neighborhood. This is what you'll do: You go down this street. And at the corner, there's a police station and you go inside and you take your luggage with you and you talk to them and they will help you, you need to get out of here. This is not a safe neighborhood. Und ich war einfach richtig geschockt. Ich war so richtig... Krasse Ansage. Ja, also war einfach nur so oh fuck, okay, scheiße. Bin halt da hingegangen, wie er gesagt hat, ich komme in diese Police äh, Station rein. So richtig klischeehaft irgendwie, weiß ich nicht, zwölf Leute da, zwei arbeiten, die einen... Quatschen und essen Donuts, alles war so richtig klischeehaft. Die überall in dem Eingangsbereich waren so äh, Zettel aufgehangen mit äh, Hand in your guns. 1000 Dollar. Uh, hand in your drugs, 500 Dollar. Und vor mir waren zwei Typen, ähm, die beide richtig hart mit der Polizei diskutiert haben und mein Englisch war damals noch nie so mega gut. Also so alles, was so verstehen war, wenn die so schnell gesprochen haben, habe ich das auch nicht immer alles so verstanden, aber was ich verstanden habe, war halt einfach sowas wie, weiß ich nicht, hätten das Auto, von wegen wären wir ihnen zu Hause eingestiegen, hätten das Auto geklaut und keine Ahnung, wir haben so richtig, so richtig mit der Polizei so angelegt und ich saß da einfach nur so dieses kleine eine weiße Mädchen mit ihrem riesen Koffer, dass ich wusste, wo sie hin sollte. Ich hatte kein Internet auf meinem Handy, ich konnte niemanden anrufen. Also es war so richtig die Albtraumvorstellung. Und dann gehe ich quasi zu dem Polizeioffizier und sage so, ja, also mein Hostel, das gibt es scheinbar nicht. Und er hat mir so richtig ins Gesicht gelacht. Man hat so richtig gemerkt, wie er dachte, ja, ich habe hier echt andere Probleme. So, Tut mir leid, wenn du dein Hotel nicht findest. Und dann bin ich halt so Wahrscheinlich habe ich auch für ihn geweint, ich weiß nicht mehr so genau. Und habe halt irgendwie gemeint, ja, weil wir irgendwie helfen kann, dass ich nicht, ich habe kein Internet, ich wüsste nicht, wie ich mir quasi, wie ich jetzt was Neues finden sollte. Und dann denkt man, ja, es gibt hier um die Ecke halt was. Und dann drehe ich mich halt um und gehe. Und er war voll so, was, wollen Sie da jetzt zu Fuß hinlaufen? Draußen war es schon dunkel. Und. Ich war so Jana. Ich habe kein Auto, ich habe äh, klar gehe ich jetzt zu Fuß dahin. Und er war so nee auf keinen Fall. Ich rufe ihnen Auto und dann musste er einen Car Service rufen, weil Taxis dort keine Leute mitnehmen. Die setzen sich die setzen dort nur Leute aus, aber sie nehmen keine Leute mit. Deswegen musste er ein extra teures Taxi, so ein Car Service rufen, ähm, um mich wirklich einmal um die Ecke zu fahren. Dann bin ich da in einem Best Western. Untergekommen für 200 Dollar die Nacht, was halt so auch so super teuer gewesen ist. Oh, Dann bin man. ich da in das Bett, habe ein bisschen geschlafen wegen Jetlag war ich früh um fünf wieder wach, mach den Fernseher an und es sind einfach nur Nachrichten wie zwei Mädchen tot gefunden und es war einfach nur so nur Horror Nachrichten. Ich dachte so Gott was habe ich getan? Warum habe ich gedacht, dass ich in der Lage bin in die gefährlichste Stadt der Welt alleine zu gehen? So so, oh Gott, es war so richtig furchtbar. Und ich bin quasi einmal im Kreis gereist und dann am Ende wieder in New York angekommen. Und das Hotel, also dieses Hostel ganz am Anfang war in Brooklyn. Und danach bin ich halt nach Manhattan. Und habe mich auch die ganze erste Woche nur in Manhattan aufgehalten und ausschließlich in Manhattan. Und hatte dann halt am Ende noch ein bisschen Zeit in New York. Und dann dachte ich, okay, du musst jetzt einmal nach Brooklyn, um diese Angst abzuschütteln. Und dann bin ich wirklich so... Im absoluten Tageslicht irgendwo hingefahren, wo halt schon so, wo irgendwelche Guides und sowas sagen, wie, also hier ist es super touristisch, und dann bin ich ja so eine Stunde rumgelaufen, hatte mega Stress die ganze Zeit, und bin einfach so schnell, ich konnte wieder in den Zug und wieder zurückgefahren. Aber das war im Endeffekt halt eine krasse Lektion dafür, dass ich meiner Intuition trauen kann. Weil mhm. es ist nichts passiert. Es war also war alles okay. Ja. Die Leute haben ja auch im Endeffekt geholfen. Es war halt irgendwie wieder von außen haben Leute zu mir gesagt, boah, es ist jetzt total krass. Ja, vielleicht verkläre ich das jetzt das auch. Aber für mich im Endeffekt ist halt die Lektion, die ich gerade über die letzten Jahre vielmehr auch wieder so mitnehme, dass ich mir der Intuition eben vertrauen kann, so wertvoll. Und ich glaube, dass es halt damals schon angefangen hat, dass ich da halt so einen krassen Dämpfer bekommen habe.
1: Hat ich das dann auch nach der Reise noch eingeschränkt? Jetzt bezüglich der Urteilskraft?
0: Habe ich so ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht. Ich meine, ich habe dann schon eine meiner Methoden war, dann auf jeden Fall mit anderen Leuten zusammenzureisen, mich schnell an andere Leute irgendwie mit dran zu hängen, hm. nicht mehr so viel alleine zu reisen. Und als ich dann zurückgekommen bin, bin ich dann auch nach Berlin gezogen und habe ganz gezielt nach einer großen WG gesucht, mindestens hm. fünf Leute damals noch eigentlich so ein bisschen gedacht wie ja okay ich möchte jetzt einfach was etwas was mir kleiner ist als fünf Leute das fühlt sich fast zu eng an. Äh, die WGs, in denen ich vorher gewohnt hatte, waren auch fünf Leute. Das, dann war ich drei Monate Hostelleben gewöhnt. Ich wollte unbedingt was Großes, aber vielleicht hat es auch damit was zu tun, hm. dass ich mich dann gleich wieder an Leute hängen wollte. Das ist möglich. Ja.
1: Jetzt will ich gerne noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, wie sich das denn äh, so entwickelt hat. Du hast, äh, hast dann das äh, Masterstudium gemacht und äh, wolltest gerne ins Verlagswesen. Wie bist du denn da vorgegangen? Weil du hattest dir ja schon rausgesucht, was sind die Voraussetzungen. Dementsprechend hast du ja dein Masterstudium ausgewählt ne? und hast englische Literatur studiert. Ja. Und wie ging es dann weiter? Hast du dein Ziel erreicht? Ich glaube ja nicht.
0: Spoiler alert. Nein. Ich habe ehrlich gesagt auf halbem Weg schon entschieden, dass das doch nicht mein Weg ist.
1: Auf dem halben Weg des Studiums, also des Masters? Ja,
0: ja. Also ich glaube, die endgültige Entscheidung fiel eigentlich, während ich in dieser Werbefirma gearbeitet habe. Und für die Firma... Hatte ich musste ich Kontakt zu ganz vielen großen ähm, Verlagshäusern aufnehmen. Hm. Und ich habe so richtig gemerkt, wie ich diese Seiten immer angeguckt habe. Und immer war unten natürlich auch irgendwie eine Jobkategorie. Und da bin ich immer draufgegangen und habe immer heimlich während der Arbeitszeit mir diese Stellenausschreibungen angeguckt. Aber es war dann auch einfach nicht, also es hat mich auch einfach nicht mehr so richtig gereizt. Und es war dann auch so dieses Lektorieren, war ja irgendwie dann, also so richtig viel Spaß macht mir das äh, Lesen von anderen Manuskripten und da die Fehler anstreichen, auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und es mhm. war auch irgendwie, ich sag jetzt mal, wie so eine Tür mit sieben Siegeln. Also ich habe hab irgendwie nicht gesehen, wie man da reinkommt und dann da auch irgendwie ein Volontariat zu machen. Es kam ja alles auch so elitär vor. Und ich habe dann richtig gemerkt, wie das eigentlich nicht so richtig mit meinen Werten mehr übereinging. Wenn ich so im Nachhinein so drüber nachdenke, glaube ich, dass ich nie wirklich daran geglaubt habe, im Verlagswesen zu arbeiten. Dass das immer irgendwie ein schöner Traum gewesen ist, aber dass ich halt, also ich nie wirklich daran geglaubt habe. Ich habe mich nie wirklich da gesehen. Deswegen war das dann wahrscheinlich auch nicht so eine richtige Ernüchterung. Ich habe dann einfach, also die Ernüchterung hatte ich eher in Leipzig bei den Bachelorstudiengängen. Und dann im Master, den habe ich einfach gemacht, weil mir das, ja, weil es mir Spaß gemacht hat. Und dann war ich halt ein Jahr in Berlin. Und dann ist ja, ne, du kommst halt auch nach Berlin, ist ja auch nochmal eine neue Welt, hast du auch nochmal viel Spaß. Dann bin ich ja für ein Jahr nach Paris gegangen. Also da war auch einfach wieder eine neue Realität, an die ich mich gewöhnen musste. Oh, und da war mir viel wichtiger auch wieder diese Erfahrung mitzunehmen, ein Leben in einem neuen Land aufzubauen, eine neue Sprache zu lernen, als dann drüber nachzudenken, okay, wohin führt mich mein Studium eigentlich? Also es wird vielleicht irgendwann gut sein, wenn du irgendwo arbeitest, weil du einen Master hast, mehr bezahlt wirst. Aber grundsätzlich ist mir bis, bis heute unklar, wo ich arbeiten sollte mit einem Master in englischer Literatur. Man, also man lernt ja viele Soft Skills. Ich möchte die Zeit nicht müssen. Ich habe wirklich sehr viel gelernt aber der Abschluss an sich, das Wissen, was ich da, also das rein inhaltliche Wissen, kann ich nur sehr begrenzt anwenden. Hm,
1: ja, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Also allein die Entwicklung, die Zeit, die du ja während ähm, des Studiums investiert hast, um dich selbst so zu erforschen oder ja. Erfahrungen und Erlebnisse zu haben, die haben dich ja allein schon bereichert. Ne? Deswegen, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Das war ja nicht für nichts. W wann kam so die Paris-Idee? Ja, weil nochmal noch so ein Jahr nach Paris zu gehen, ist auf jeden Fall auch ein bisschen ungewöhnlich. Ja,
0: das war auch wieder so eine Idee wie die Amerika-Idee. <lacht> ich hatte damals ein kleines Verhältnis mit einem Franzosen und, und danach. dachte danach, ich hatte davor nicht so viel mit Französisch zu tun, weil ich Russisch in der Schule hatte und äh, habe einfach so... also ich habe dann aber durch ihn das erste Mal den Gedanken gehabt, ach, deswegen sagen Leute immer, dass Französisch so schön ist. Es klingt ja wirklich voll schön. Und dann ja, kam halt die Zeit, in der man sich auf ein Auslandssemester bewerben sollte. Und ich habe mich halt nach England beworben, aber ich wollte nur ein halbes Jahr weg sein, weil ich habe ja schon fünf Jahre für meine zwei Bachelor gebraucht und ich wollte jetzt nicht übermäßig überziehen mit dem Master noch. Aber in England haben sie ja Trimester, deswegen sind ganz viele Unis rausgefallen. Und dann hatte ich im Endeffekt die Wahl zwischen London, wo alle hinwollen, und so eine walisische Dorfuni, wo ich gar nicht hinwollte. Und dann haben sie mich in London nicht genommen und dann haben wir quasi die Mail gesteckt, sorry, London geht nicht. Und dann kam zwei Tage später eine E-Mail mit Hallo an alle, die noch einen Platz suchen. Wir haben noch Restplätze in Island, Paris und weiß ich nicht, noch was Drittes. Und dann bin ich halt nach Paris gegangen. Mhm.
1: Das heißt, du hast denn da aber auch einfach nur studiert oder hast du da irgendwie auch gearbeitet?
0: Ich habe am Anfang äh, nur studiert. Ich hatte ja noch ein bisschen Restgeld von der Amerikareise und habe dann am Ende aber noch als ähm, Kinderbetreuung auf Deutsch und Englisch gearbeitet. Ja.
1: War es dann aber ein Jahr dort?
0: Ich war, habe dann noch ein Semester verlängert, genau, weil es mir einfach extrem gut gefallen hat. und äh, Es hat ein bisschen gedauert, aber bin absolut verliebt in Paris nach wie vor. Seitdem nicht mehr da gewesen, aber also, ich komme jedes Mal ins Schwärmen, wenn es nur im entferntesten um Paris geht. Also ich weiß auch nicht so richtig, was das ausgelöst hat, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt einfach lauter, also ich verwirkliche jetzt einfach lauter so Sachen, von denen ich eigentlich gedacht habe, dass das gar nicht geht. Mhm. Weil, ich sag jetzt mal, so den allerersten großen Traum, den ich hatte, Autorin zu sein, wurde ja gerade so ne in meinem familiären Umfeld eigentlich damit begegnet mit, ja, aber das wird doch nie was. Aber ich glaube, dass das einer der großen Gründe ist, weswegen ich mir häufig so super große Ziele setze und dann sage: Ja, okay, das mache ich jetzt. Und ich bin Autorin, ich habe ein veröffentlichtes Buch. Hm.
1: Na gut, aber du wächst ja auch mit deinen Zielen. Ja, auf jeden also, Fall. selbst wenn die ganz groß sind und du bist aber einfach schon geübter drin, deine Ziele zu erreichen und du setzt dir jedes Mal ein höheres Ziel, dann wächst du ja auch jedes Mal umso mehr mit.
0: Auf jeden Fall, ja, das stimmt.
1: Und das ist ja auch etwas, was dir ja am Ende keiner nehmen kann. Selbst wenn wir jetzt äh, sagen, ja, du machst das nur, um den anderen zu beweisen, dass es geht, dann, ja toll, dann hast du den anderen was bewiesen, aber am Ende hast du es ja für dich gemacht und du hast ja hier den größten Mehrwert denn davon ja. getragen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die ich in den letzten Jahren erst richtig bekommen habe. Also, dass es halt um mich geht.
1: Bist du vielleicht auch so ein bisschen beeindruckt oder stolz auf dich selbst, wenn du zurückblickst, was du alles schon erlebt hast? Also. Ich weiß nicht, kann man sich ja vielleicht mal auf die Schulter klopfen.
0: <lacht> es gibt Momente und Tage, da bin ich bin ich schon ziemlich stolz auf mich. Also es ging, glaube ich, weiß ich nicht, weiß, weiß gar nicht mehr wann, aber da ging so eine Zehn-Jahre-Rückblick-Challenge irgendwie durch die sozialen Medien. Und da dachte ich auch, ja Mann, ey, wenn ich auf die letzten Zehn Jahre zurückblicke, schon viel passiert. Aber dann gibt es auch immer wieder Momente, wo ich denke, dass ich zum Beispiel nie Berlin so ausgekostet habe, wie das viele andere Menschen machen, dass ich habe nie solche mega Feierorgien oder sowas hinter mir, ich habe nie wirklich krass viele Sexaffären gehabt oder so. Es gibt also viele Bereiche, in denen ich mich gar nicht ausgelebt habe, wo ich immer das Gefühl habe, dass ich so Zeit verpasst habe oder ich sage jetzt mal so die Jahre ganz frisch an der Uni, als ich halt für meine Amerikareise gespart habe, ja, da habe ich studiert. Ich habe geschrieben, ich hing super viel von meinem Laptop und habe da mit Leuten virtuell über Foren und Skype gesprochen und hing ansonsten im Kino und habe gearbeitet. Ich hab in Leipzig kenne ich mich so wenig aus, ich habe so wenig da erkundet.
1: Na, fehlt es dir denn heutzutage? Also würdest du sagen, das, was du damals nicht äh, ausgekostet hast, wie zum Beispiel großes soziales Umfeld oder so, dass das heute ein Defizit bei dir darstellt?
0: Also inzwischen geht's. Aber hättest du mich letztes Jahr gefragt? Auf jeden Fall. Okay. Also weil, guck mal du, ich bin aus Leipzig weggegangen, drei Monate in die USA. Danach sind erstmal super viele andere Leute sowieso auch vom Studium weg. Und dann waren eigentlich, also fast alle meine Kontakte aus Leipzig, habe ich keine Kontakte mehr. Dann bin ich nach Berlin gegangen, dann war ich ein Jahr wieder in Paris. Da wieder alle Kontakte. Weißt du, komme ich wieder zurück nach Berlin, muss wieder von vorne anfangen. Die Kontakte, die ich in Paris aufgebaut habe, ja, also man schreibt sich vielleicht einmal im halben Jahr oder so, aber das sind keine Freundschaften, die dir regelmäßig viel geben. Hm. Dann war ich zwei Jahre oder was wieder in Berlin und dann sind wir, haben wir wieder alles gekündigt, alles aufgegeben, Jobs gekündigt, sind mit dem Bus los, dann mussten wir wieder zurück nach Berlin, mussten wieder von vorne anfangen.
1: Wie lange wart ihr in dem Bus unterwegs?
0: Also geplant waren zwei Jahre ungefähr, aber am Ende war es halt ungefähr ein halbes Jahr.
1: Ja. So ein bisschen wie, ich gehe ein Jahr in die USA. Oh nein, doch nur drei Monate. <lacht> Aber vielleicht braucht es auch gar nicht so viel Zeit. Ne? Also manche gehen ja dann schon irgendwie ein oder anderthalb Jahre mit dem Bus los, um halt wirklich viel zu erkunden. Habt ihr das Gefühl, ihr habt alles gesehen, was ihr sehen wolltet oder musstet ihr unerwartet abbrechen? Nee, wir mussten
0: unerwartet abbrechen. Also es ging so viel schief. War überhaupt nicht die Reise, auf die wir uns vorbereitet haben. Es ist eigentlich so ein, ein schönes Exempel für, du bereitest ganz viele Jahre etwas vor für einen Traum, der halt im Endeffekt überhaupt nicht so wird, wie du die ausgemalt hast. Ja, muss dann halt am Ende auch damit dann zurechtkommen. Hm. Es ging damit los, dass ich ein paar Monate vor der Reise war ich bei einer Ärztin. Da habe ich so allgemeine Unwohlsein. Beschwerden hatte und bei mir ähm, eine Schilddrüsen-Autoimmunerkrankung festgestellt wurde. Und die hat dann super umfangreiche Tests mit mir gemacht und dann sollte ich halt meine äh, Ernährung komplett umstellen und ganz, ganz viele Nahrungsergänzungsmittel nehmen, um halt meine Blutwerte wieder auf Vordermann zu bringen. Und am Ende hätte ich irgendwie 19 Tabletten am Tag nehmen sollen. Und also habe mich davor weniger krank gefühlt als danach, weil mhm. wenn du halt an jeden Tag diesen ganzen Tablettenhaufen siehst, den du zu dir nehmen sollst, dann habe ich den halt erstmal auf Vorrat gekauft für wenigstens bis Weihnachten, wenigstens für ein halbes Jahr. Und habe dafür 2000 Euro ausgegeben, was natürlich alles von der Reisekasse wegging, was man sich halt irgendwie zusammengespart hat. Bekommst du es nicht von der Krankenkasse zurück? Nee, weil es Nahrungsergänzungsmittel sind. <lacht> es sind keine, keine Medikamente gewesen. Ja, dann bin ich losgefahren und äh, mein Freund mit dem ich diese ganze Reise geplant habe. Der hat eine Radtour gemacht nebenbei. Wir haben quasi uns quasi vorgenommen, er macht seine Radtour, ich mache die Bustour, damit auch der Hund mitfahren kann. Auch wieder so eine spontane Entscheidung, einen Hund zu adoptieren.
1: Aber die Strecke habt ihr gemeinsam, also die, ihr hattet die gleiche Route?
0: Also wir hatten noch keine Route richtig festgelegt. Wir wollten hm. eigentlich ja bis nach Japan. Und dann habe ich ungefähr, also habe ich ein paar Wochen vorher, ähm, ich habe, dem, also wir haben quasi in Berlin alles gekündigt und die Wohnung äh, gekündigt und der Bus war schon gekauft und dann bin ich mit dem Bus zu meinen Eltern und habe den dort ausgebaut mit meinem Stiefvater. Wir hatten halt hier alle Impfungen und sowas machen lassen für uns, für den Hund und dann bin ich aber mit dem Hund dort noch mal zu einem anderen Tierarzt gefahren wegen okay. einem Zeckenbiss und die hat sich den Impfausweis angeguckt und hat den falsch gelesen und gesagt, er hätte keine gültige Tollwutimpfung und uns damit darüber informiert, wir können wahrscheinlich das europäische Ausland nicht verlassen und da war schon so uh, okay na gut dann fahren wir halt jetzt erstmal ein Jahr in Europa rum gibt's ja auch genug zu sehen dann kann das alles mit mit meinen Tabletten und den ganzen Kosten da und dann habe ich mich nehme an vor Stress und vor einfach Angst weil es auch einfach wieder so ein großer Batzen finanzielle Sicherheit war die weggebrochen ist ich habe mega Magenkrämpfe bekommen. Also ich bin wirklich teilweise nicht aus dem Bett gekommen im Bus. Ich stand teilweise mit dem Bus drei Tage lang irgendwo auf einer Wiese und bin nicht rausgekommen, weil ich krasse Krämpfe hatte. Hm. Mein Freund, der ist mit dem Fahrer schon ein paar Wochen vorher losgefahren, ab dem Moment, wo die Wohnung äh, weg war, und war dann schon ein bisschen unterwegs. Ist dann zu mir gekommen, weil ich dann, weil ich dann mit der Ärztin telefoniert habe und die gemeint hat, also wenn es Ihnen so schlecht geht, müssen Sie eine Magenspiegelung machen. Ja. Da hat man natürlich schon... Auslandskrankenversicherung, ich war in Deutschland nicht mehr krankenversichert, also bin ich nach Österreich gefahren, damit ich wenigstens die Sprache verstehe mhm. und mir halt bezahlt werden kann. Dann sind wir dahin und die haben aber nichts festgestellt. Und sobald mein Freund aber da war, ging es mir auch irgendwie besser. Und dann wurde es immer kälter und es war klar, okay, wir müssen jetzt irgendwie in den Süden kommen, also entweder nach Italien, nach Griechenland oder nach Spanien. Und dann habe ich nebenbei haben wir uns beide sehr viel mit so Personal Development beschäftigt und hat auch Zielsetzungen, wohin soll unser Leben so gehen und da ist mir energetisches Heilen einfach so in den Sinn gekommen und ich habe hm. einfach dann also hatte da vorher ein paar Berührungspunkte mit und fand das so faszinierend und fand die Vorstellung quasi einen Menschen zu berühren, zu wissen, was ihm fehlt und das auch irgendwie auflösen zu können total faszinierend. Hm. Bin dadurch auf Reiki gestoßen. Also energetisches Heilen nach japanischer Tradition. Und habe dann einfach europaweit gesucht, okay, wer kann mich einweihen in Reiki? Ich habe mehrere Leute gefunden, eine in Barcelona. Die war mir am allersympathischsten, war aber auch am allerweitesten weg. Und ihr Kurs war in vier Tagen. <lacht> und dann haben wir gesagt, alles klar, dann fahren wir jetzt nach Barcelona. <lacht> da wollte Victor eigentlich schon wieder nach Hause.
1: Warum? Weil... Also wollte er nicht da irgendwie Teil von sein und partizipieren? Doch, deswegen ist er
0: dann mitgekommen. Aber er war zu dem Zeitpunkt drei Monate unterwegs und hatte sein Reiselimit erreicht.
1: Ach so, also er wollte dann mit dem Fahrrad nicht mehr weiterfahren. Ich glaube, es ging einfach ein bisschen um, also das Fahrrad war auch ein Punkt, weil
0: das dann die ganze Zeit kaputt gegangen ist und dann am Ende auch so kaputt gegangen ist, dass er den Repäckträger nicht mehr reparieren konnte und so. Also das war auch schon auf jeden Fall eine Hürde. Ähm, aber es ging mehr darum, dass er diesen Punkt erreicht hatte, wo man gar nicht mehr weitere Eindrücke haben möchte, sondern mhm. eigentlich jetzt ein gleichmäßiges Umfeld, in dem man das erstmal alles wieder verarbeiten kann. Mhm. Das war uns vorher gar nicht bewusst, dass das eintreten kann. Mhm. Also wir sind beide total, also wir sind haben beide alle paar Monate dieses Bedürfnis, oh, jetzt wieder los. Aber uns war vorher nie bewusst, dass das sein kann, dass man nach zwei, drei Monaten einen Punkt erreicht, wo man denkt, oh, jetzt aber eigentlich gerne wieder irgendwo ein bisschen länger bleiben, mit den Erfahrungen eindrücken, neuen Ideen, die ich gewonnen habe, was machen. Und dann, wenn ich dieses Reisefieber wieder pack, dann wieder los. Mhm. Aber er ist dann für mich mit nach Barcelona gefahren. Und als wir dann in Barcelona angekommen sind, da war es am Anfang alles sehr, sehr schön. Und dann wurde November, wir haben schon mit dem Gedanken gespielt, wir bleiben in Barcelona und überwintern dort, weil wir da auch schnell Anschluss gefunden haben an andere Leute, andere Camper. Und dann hat es angefangen nur noch zu regnen. Es war nur noch nass, nur noch kalt. Wir haben, keine, wir haben keine Standheizung im Bus. Dann hat unser Hund eine Notoperation gebraucht. Das hat quasi unsere restlichen Geldreserven komplett erschöpft. Dann habe ich Schimmel im Bus gefunden, dann habe ich von meiner Uni den Brief bekommen, dass ich doch meine Masterarbeit nach einigem Hin und Her, was da so rechtlich gelaufen ist, weil es schon so lange her war, ähm, doch noch schreiben durfte und dann war das so ein, okay, ihr könnt jetzt entweder den super harten Weg machen und hier bleiben und dann irgendwie früher gucken, wie wir weiterreisen können, irgendwie, weiß ich nicht, einen Job suchen, eine Unterkunft suchen, wo man den Bus trockenstellen kann oder wir fahren halt wieder nach Hause.
1: Wie lange ging da dein Kurs? Also ihr seid ja hingefahren, ähm, weil der Kurs irgendwie, nachdem du es herausgefunden hast, dass dort diese Meisterin, diesen, also sagt man, Regimeisterin? Ja, ja. Okay. Dass äh, diese Regimeisterin den Kurs geben wird, hingefahren und war dann auch noch rechtzeitig da, ne? Ja. Und wie lange ging der? Also, du wusstest wahrscheinlich vorher schon, was dich erwarten wird.
0: Nee, nicht so richtig. Also der Kurs ist, also die Einweihung, es gibt, es gibt ähm, drei beziehungsweise vier, je nachdem wie man sieht, gerade äh, im Reiki, die halt so ein bisschen darüber entscheiden, wie viel man fähig ist zu tun und die Einweihung in diese Gerade ist relativ schnell, also es ist also quasi die Einweihung in den ersten und in den zweiten dauert jeweils zwei Tage. Also es, ist, es geht relativ schnell. Dann Aha. quasi die Ausbildung zum Meister, die sollte möglichst wenigstens ein Jahr dauern, ähm, damit man halt viel Erfahrung sammelt. Auch ähm, also quasi als Meister, wenn du den Meistergrad hast, kannst du auch andere Leute wieder in Reiki einweihen. Aber damit du das auch wirklich gut machst, musst du relativ vielen Einweihungen auch erstmal beiwohnen. Du musst selber eine Erfahrung mit der Energie gemacht haben, selber eine ganze Reihe von Leuten behandelt haben, damit du halt mit der Energie irgendwie, weiß ich nicht, damit du weißt, wie du damit umgehst, damit du das, was du spürst, richtig einordnen kannst. Mhm. Aber das Seminar an sich ging jetzt erstmal nur ein Wochenende.
1: Mhm. Wie viel hat es gekostet, wenn ich fragen darf? Äh,
0: 150 Euro.
1: Oh, das ist überschaubar, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist also, der erste Grad in Reiki äh, kostet nie mehr, also selten mehr.
1: Ja, na, was, was ich daran ja interessant finde, ah, vielleicht fangen wir mit der Heilpraktikergeschichte an. Okay, ja. Diese Magenkrämpfe haben sich dazu veranlasst, konkret Maßnahmen irgendwie dagegen zu recherchieren. Parallel habt ihr euch ja sowieso schon über äh, Persönlichkeitsentwicklung informiert, aber ihr seid ja anscheinend oder du bist ja anscheinend halt auf Reiki gekommen. Also, dass das so ein bisschen vielleicht der Auslöser war, dich damit zu beschäftigen oder steckt da noch viel früher was dahinter?
0: Ja, auf jeden Fall. Also so die aller, das allererste Mal, dass ich mit sowas so richtig in Kontakt gekommen bin, also mit was, was ich mir nicht erklären kann, ja. ähm, war, als ich von meiner USA-Reise wieder gekommen bin und ich wusste, wohin ich nicht gehen sollte, ob ich nach, wirklich nach Berlin sollte oder nicht. Weil ich war mir so unsicher, ob das die richtige Entscheidung ist, jetzt nach Berlin zu gehen einfach nur was zu machen, halt englische Literatur zu studieren, wo ich mir damals schon dachte, na ja, keine Ahnung, was ich damit mal arbeiten würde. Und dann hat mich meine Mutter zu ihrer Heilpraktikerin geschickt. Meine Mutter geht schon seit vielen Jahren zur Heilpraktikerin, weil sie ähm, an MS erkrankt ist. Mhm. Also es geht ja in der Arbeit mit einem Heilpraktiker auch viel um, was aufgestaute Emotionen körperlich bei dir anrichten können, sage ich mal. Also wie sich das äußern kann oder wie du zum Beispiel körperliche Krankheitserscheinungen lösen kannst, indem du lernst, mit deinen Emotionen umzugehen oder indem du lernst, Blockaden aus der Vergangenheit aufzulösen, dass wenn du Probleme mit den Nieren hast, du vielleicht an irgendwas immer festhältst oder so, dass da einfach so bestimmte Korrelationen vorhanden sind.
1: Kann man hier schon von Psychosomatik sprechen?
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich kannte die Heilpraktikerin schon, weil das für meine Mutter wie eine Vertraute ist, mhm. auch also geht jeden Monat hin und ja, sie hat mich damals dahingeschickt, weil sie ihr weil sie auf den Rat der Heilpraktikerin sehr viel Wert legt und hat gemeint, vielleicht kann sie dir irgendwie einen Anhaltspunkt geben. Einfach nur so als beratende Instanz, damit ich einen Rat kriege von jemandem, der mir vielleicht hilft, in das hineinzuhorchen, was ich will und mhm. nicht einfach nur eine äußere Instanz wie meine Eltern, die halt mich schon gerne vielleicht in die Richtung schieben würden wo sie wissen, das ist was Sicheres. Und die hat dann äh, eine Übung mit mir gemacht. Und zwar hat sie alle Optionen, die mir so eingefallen sind, also Praktikum, äh, deutsche Literatur studieren oder Verlagswesen studieren, englische Literatur studieren, weiter reisen, ich hatte ja noch Geld übrig, und ein Praktikum machen, ein bisschen Erfahrung sammeln oder sogar einen Job anfangen. Das hat sie alles auf einzelne kleine Lose geschrieben und im Kreis auf den Boden gelegt und dann gesagt, also so, dass ich es nicht sehen konnte, was draufsteht und dann gesagt, ich soll mich drüber stellen und sagen, was ich spüre. Und ich hatte, hä? Also so, hat sie überhaupt nicht verstanden. Ich dachte so, das macht irgendwie überhaupt keinen Also so, also, das wird sich auch nicht ändern. Und ich weiß ja auch gar nicht, was draufsteht. Und dann meinte sie, ja, aber dein Unterbewusstsein, das wird dir quasi eine Antwort geben. Und ich hatte dann so, hä, wie soll mein Unterbewusstsein wissen, was draufsteht, wenn ich nicht weiß, was draufsteht? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich war dem damals schon irgendwie offen. Also es war nicht so, dass ich geglaubt habe, die erzählt mir jetzt hier was vom Schwein. Hm. Aber äh, ja, so richtig habe ich halt selber, Also ich habe halt nicht gedacht, dass ich sowas zum Beispiel kann. Es hm. war ähm, sowas, was sie kann, aber nicht, dass ich sowas kann.
1: Okay, also du warst aufgeschlossen, aber jetzt nicht unbedingt überzeugt, dass, ja, genau. äh, dass das was bringt.
0: Ja, genau. Und dann habe ich mich auf diese Zettel gestellt und habe mich bei jedem fundamental anders gefühlt. Oh, krass. Also es war wirklich, Ich habe bei dem einen habe ich gedacht, oh Gott, ich muss hier ganz schnell weg, beim nächsten musste ich lachen, beim nächsten habe ich Bauchschmerzen bekommen. Also es war bei jedem ein komplett fundamentales anderes Gefühl. Stark. Und ich mache die Übung heute noch. Also wenn ich mich bei Sachen nicht entscheiden kann, lege ich mir Zettel auf den Boden und stelle mich drüber. Mhm. Oder habe einen Zettel in der Hand und gucke, wie ich mich fühle. Da war quasi das los. Geh nach Berlin und studiere Englisch Literatur. Und sie war, meinte auch sowas wie, geh nach Hause, besprich das mit niemandem, lass es einfach nachsacken. Und guck, ob sie es richtig anfühlt. Hm. Und es hat sich halt richtig angefühlt vom Anfang an. Und es war quasi der Moment, als ich nach Berlin gegangen bin, hat alles auch so super funktioniert. Ich bin nach Berlin gegangen, habe nach zwei Castings eine WG gefunden. Also die Wohnungssuche war innerhalb von vier Tagen fertig. Ich habe den Studiengang innerhalb von Wochen zugesagt bekommen. Also es ging alles wie am Schnürchen. Und auch mein ganzes Leben und die ganzen neuen Ziele und so. Es hat sich alles so gedreht und gefügt, seit ich nach Berlin gegangen bin. Das war halt wirklich so ein Da hat mein Unterbewusstsein entschieden und ich bin dem nachgegangen und es hat ja, mein ganzes Leben verändert, und aber auch zum Guten hin verändert.
1: Kannst du das irgendwie erklären, wie das sein kann, dass das sich dann so einfach gefügt hat? Also du sagst zwar, das Unterbewusstsein wird hier adressiert, aber warum bin ich dann an der Oberfläche meines Unterbewusstseins? Also wenn ich bewusst bin, warum bin ich dann so unentschlossen und kann mich nicht entscheiden? Aber anscheinend weiß mein Unterbewusstsein sowieso schon, was, was los ist. Warum kann man das so trennen?
0: Ich glaube, das ist genau dieses Thema der Intuition. Es ist halt dieses, dass man sich selbst nicht vertraut, dass das, was man als erste Reaktion oder was einem einfach zusagt, dass das auch das Richtige ist. So viele Entscheidungen, die wir treffen, sind immer von so einem Abwägen von Plus und Minus verbunden, weil man halt nicht die falsche Entscheidung treffen möchte, dass wir nicht mehr wirklich dazu geneigt sind, halt einfach das zu machen, was zum Beispiel Spaß macht, oder das zu machen, worauf man halt in dem Moment Bock hat. Mhm. Die stärkste Lektion aus dem Ganzen, also auch das, was ich am allermeisten, was die stärkste Lektion ist von den Patienten, die ich behandle mit Reiki, ist die Erkenntnis, dass man sich selbst vertrauen kann.
1: Mhm.
0: Und ich weiß nicht, warum wir da so eine Angst vor haben. Also ich habe die ja nun selber auch ganz doll und auch viele Jahre mit mir rumgetragen und also habe immer noch große Momente, wo ich mich selber anzweifle warum wir diese Angst davor haben, dass das, was wir denken, was richtig ist, nicht richtig ist.
1: Also sich selbst in Frage zu stellen oder ja. das, was man selbst annimmt, die eigenen, die eigenen Ansichten und Empfindungen irgendwie zu hinterfragen oder anzuzweifeln.
0: Ja, genau.
1: Ja. Wie siehst du jetzt deine Rolle ähm, im, ja, vor dem Hintergrund deiner, deines Lebensweges bis hierher, dass das Studium vielleicht so ein bisschen gerade noch nicht so... Ja, dass du das Studium noch nicht so richtig einsetzen kannst, aber irgendwie ja auch deine Stärken und deine Leidenschaft gefunden hast. Wie, wie siehst du jetzt da deine Position und wie kannst du das irgendwie umwandeln? Also ich
0: glaube, dass ich gerade durch die Zeit des Studiums das Inhaltliche völlig abseits, aber dadurch einfach Zeit geschenkt bekommen habe, um mich zu einem Menschen zu entwickeln, der jetzt was zurückgeben kann und der jetzt anderen Menschen helfen kann. Wäre ich einfach direkt nach dem nach der Schule in eine Vollzeitstelle gegangen, dann hätte ich wahrscheinlich den vielseits vertretenen Lebensweg mit Kinderhaus und Vollzeitstelle gegangen, weil das damals auch genau das war, was ich so gesehen habe. Ich weiß, dass also ich mit 18 habe ich mit meinem besten Freund damals gesagt, ja, aber mit 30. Da wollen wir dann wenigstens schon in dem Job sein, in dem wir dann für immer bleiben. Weil das war, das da dachten wir damals, ist noch das Erstrebenswerte. Dann auf jeden Fall schon den Partner haben. Es muss noch nicht geheiratet gewesen sein, aber eigentlich schon wissen, der ist es jetzt. Vielleicht schon schwanger und auch hausmäßig, also entweder wenigstens in eine große Wohnung, wo die Kinder schon Platz haben, wenn nicht vielleicht sogar schon ausgebaut. Mhm. Wo ich halt jetzt, also recht nah da dran festgestellt habe, ja, okay, vielleicht ist das jetzt nicht so mein Ziel. Ähm, und jetzt denke ich, ja, nee, ist nicht mein Ziel. Und ich glaube, diese Zeit habe ich einfach gebraucht. Ansonsten hätte ich diese, diese Wandlung nicht machen können, dass ich selber auch an den Punkt komme, mich so doll anzuzweifeln, einfach so an mir und meinem Urteilsvermögen, wenn ich das nicht gemacht hätte und da auch wieder rausgekommen wäre, wäre ich jetzt nicht in der Position, dass andere Leute kommen können und sich anlehnen können und sagen können, hey, ich muss jetzt hier gerade mal kurz auseinanderfallen. Und ich kann das aushalten und sagen, ja, alles klar, okay, ich bin hier.
1: Okay, nochmal kurz ausgeholt. Bei der, äh, der Reiki-Ausbildung in Barcelona, ja, ich muss doch alles wissen. Ähm, bei der Reiki-Meisterin in Barcelona, was hat das bei dir ausgelöst? Also
0: beim, beim ersten war es einfach eine schöne Runde. Es waren vier Leute, einschließlich mir, die eingeweiht wurden. Ähm, es war irgendwie total faszinierend, sich halt mal mit Leuten so zu verbinden, die an sowas glauben, sage ich jetzt mal. Mhm. War also völlig außerhalb von den Menschen, mit denen ich davor Kontakt hatte. Ähm, mit meiner Reiki-Lehrerin hatte ich so eine sofortige Connection. Also es war ein Ich sitze schon im Raum und unterhalte mich mit den anderen. Sie kommt zur Tür rein, sieht mich, macht die Arme auf und sagt, Caroline, finally. Mhm. Und es war so ein oh. Es war so ein richtiges, so ein, oh, ich bin zu Hause. Oh, und es war so schön. Und ähm, bei der ersten Einweihung habe ich, kann ich mich selber an gar nicht so viele starke Emotionen erinnern. Also, dass meine Hände sehr heiß geworden sind, das ja, ähm, aber nicht an, nicht an so distinktive Sachen. Aber quasi, als wir uns gegenseitig behandelt haben, das war irgendwie doch schon weiß ich nicht, dass man so die Hitze spürt. Und danach habe ich mich einfach sehr energieaufgeladen gefühlt. Also ich bin schon jemand, gerade durch die Schilddrüsenprobleme, der auch häufig mit so Erschöpfung und sowas zu, zu kämpfen hat. Danach bin ich halt zu meinem Freund und dem Hund gefahren. Und wir haben so am Rand von Barcelona gewohnt, wo das schon so ein bisschen bergig geht. dann sind wir spazieren gegangen. Und mein Freund zeigt halt in Straße XY, da geht es den Berg hoch. Und er sagt, wollen wir noch da lang gehen? Und normalerweise hätte ich gewusst, hätte ich gesagt so, da noch Berg hoch, uh. Und ich war einfach so, ja klar, kein Problem. Und war einfach so, so energiegeladen Das hat mich total geschockt, muss ich sagen. Und bei der zweiten Einweihung, die ich auch bei ihr gemacht habe, ein Jahr später, da war es sehr intensiv. Da hatte ich wirklich, ähm, also ich kann es nicht anders beschreiben, außer es hat mich bis ins Mark erschüttert. Und ich hatte das Bild vor Augen, als ob aus mir raus, als ob so mein Kern aus mir rausgeholt wird, um draußen zu sein.
1: Also so nur für wie den ich, Moment oder dauerhaft?
0: Dauerhaft. So wie der ist jetzt da und die Welt muss ihn sehen und er geht nicht wieder rein und er kann sich nicht wieder verstecken. Okay. Und das war, also das, das ist passiert und ich habe so geheult. Ich habe wirklich, also wir kommen die Tränen jetzt, wo ich drüber spreche. Ich hab, Also ich habe so geheult, meine, meine Meisterin hat mir quasi nur so die Taschentür gegeben. War so, ja, lass alles raus, Schatz. Und äh, das, klingt also das war schön. Also es war mega, mega schön. Und also ganz frisch danach, ganz doll, aber seitdem immer mehr ähm, fühle ich mich sehr geerdet in den meisten Momenten. Vor allem, wenn ich mich selbst behandle. Und vor allem, wenn ich auch behandle. Also, da mehr, also ich habe auch seitdem viel mehr wieder so einen Zugang zu meiner Intuition und finde da halt wieder so mehr einen Zugang zu dem zu vertrauen, was ich denke und das zu leben, wofür ich stehe, was ich will. Also diesen Kern, der aus mir rausgeholt wurde, hm. dass der halt da bleibt. Das ist bei vielen Sachen auch so ein, also wo andere Leute auch so viele Leute vielleicht auch sagen würden wie, hä, aber warum machst du das nicht das oder so? Das wäre doch der viel sicherere Weg und ich einfach nur sagen kann, es geht nicht anders, es, es muss jetzt so sein.
1: Hast du gerade ein aktuelles Projekt, äh, vielleicht auch in Bezug auf das, ähm, auf das Schreiben oder ist gerade dein Pro größtes Projekt das Reiki und die Selbstständigkeit?
0: Nee, ich mache jetzt gerade ähm, Nanoribo mit.
1: Ah, ich also du schreibst ganz aktiv diesen Monat.
0: Ja, genau. Also es ist auch diesen Monat, eigentlich kommt es gerade an einem total unpassenden Zeitpunkt. Weil ich ja eigentlich jetzt gerne alle Zeit und Energie und so in, dieses, in diese Selbstständigkeit stecken möchte. Aber es gibt halt einmal im Jahr, immer im November, dieses Online-Schreibprojekt, der National Novel Writing Month, wo es darum geht, 50.000 Wörter im Monat zu schreiben. Das sind 1.600 Wörter am Tag im Schnitt. Und ja, das, da will ich halt, das kann ich mir halt nicht nehmen lassen. Das mache ich halt schon seit super vielen Jahren mit. Also ich bin also seit zehn Jahren oder so mache ich damit Und äh, letztes Jahr habe ich das erste Mal seit vielen Jahren wieder gewonnen, also habe ich 50.000 Wörter geschafft und dieses Jahr bin ich auch gut dabei und äh, ja. Ich muss auch heute noch tausend Wörter schreiben.
1: <lacht> also es geht darum, den, den Schreibfluss nicht zu unterbrechen, sondern einfach weiterzumachen, ohne sich selbst zu beschränken durch dieses ewige Urteilen und Bewerten. Ja,
0: genau, dass man halt von wegen, so diesem Monat geht es nur darum, so viele Wörter wie möglich rauszuhauen. Mit 50.000 Wörtern hast du ungefähr 200 Seiten hm. geschrieben und das ist halt schon ein gutes, also das ist ein gutes erstes Manuskript für einen Roman. Und davon kann was gestrichen werden, da können Sachen hinzugefügt werden, die halt noch nicht stimmen. Es ist scheißegal, ob du da Löcher in der Story hast, die überhaupt keinen Sinn machen. Das kannst du alles danach editieren und bearbeiten, aber es lässt sich halt besser bearbeiten, wenn es schon da
1: ist. Hast du vor, was damit zu machen, oder ist das nur deine jährliche Übung?
0: Ja, also schon. Also es ist quasi, ich überarbeite jetzt das Manuskript, was ich letztes Jahr geschrieben habe. Das ist der erste Teil einer Trilogie, einer Fantasy-Trilogie. Und prinzipiell könnte ich mir schon vorstellen, das auch wieder zu verlegen. Und das Gute ist halt, dadurch, dass ich schon ein Buch verlegt habe, auch wenn das prinzipiell in meinem Freundeskreis passiert ist, hat mir das so die Angst genommen, dass es gar nicht mehr geht.
1: Hm. Oh. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst?
0: Ähm... Auf Anhieb glaube ich nicht.
1: Das ist alles gesagt?
0: Ja, war ja auch ganz schön. Haben wir haben wir jetzt auch wieder zweieinhalb Stunden gesprochen. Ja. Ich muss sagen, dass ich jetzt am Ende wirklich noch mal so ein ähm, noch mal selber so ein bisschen so. Ah, so ist mein Leben. Ah, also so selber noch mal so ein bisschen.
1: Äh, eine, so, eine andere Perspektive? Ja,
0: oder irgendwie das doch mal so äh, mehr in einer in einer Linie so also so weißt du, so was was so zusammenhängt also die Zusammenhänge irgendwie noch mal anders gesehen habe oder nochmal ja. gesehen habe, nochmal ja. klarer gesehen habe.
1: Ja. Also fand es sehr, sehr cool, sehr schön. Es freut mich. Also Caro, gut. Dann äh, habt noch einen schönen Nachmittag oder einen Danke schönen Abend. Auch. Und äh, wir hören ja eh bald wieder voneinander. Ja, genau. Bis dann. Bis dann. Ciao. ciao.